0: Olá, boa noite. Boa noite, pastor Liponta tá diferente, né? Pois é, estamos aqui mais uma segunda-feira, uma segunda-feira em Joinville chuvosa, mas pela graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo bíblico, para mais um grupo pequeno onde você vai ser abençoado. Para quem não sabe, Toda segunda-feira, às 20 horas, nós entramos ao vivo aqui no canal da ondadura no YouTube para a gente fazer o nosso encontro, o nosso grupo pequeno online, que é um estudo bíblico sobre um determinado texto. Nós estamos, por exemplo, na Onda, no tema Cristianismo na Prática. E o tema Cristianismo na Prática é todo embasado na carta de Tiago. Então, nós já falamos sobre Tiago, capítulo 1, as duas perícopes que tem no capítulo 1, já falamos... Do capítulo 2, a primeira perícope, que é até o versículo 13. E hoje nós vamos falar de Tiago, capítulo 2, do 14 até o versículo 26. E você é o nosso convidado. Então, se você já está aí no chat, eu queria saber de onde você fala. Diga o código e a cidade de onde você está falando. Nós vamos responder aqui você no, no chat aqui também. Eu vou estar tá interagindo com você aqui. Hoje eu tenho convidados mais que especiais aqui para participar do GP. Mas antes de tudo, vai ali, ó vai no curtir ali, no joinha que tem ali para os algoritmos da internet levar essa live ainda mais longe, como diria o Bibotalk, levar até os confins da web para que as pessoas sejam edificadas. Então, gente... Já curte ali, manda para o máximo de pessoas, para a gente estar tá junto, é, sendo edificados, falar sobre a palavra de falando sobre a palavra de Deus, sendo confrontado com certeza. Então, tem sido uma bênção demais, toda segunda-feira e hoje com certeza não vai ser diferente. Antes de mais nada, então, quero apresentar meus companheiros hoje aqui de sofá, eu estou aqui com eles, cara, duas feras, duas lendas aqui da onda dura, primeiro, Giovanni Schalme Weber, o glorioso... Tchê, e aí Tchê,
1: boa noite meu querido, que honra. Boa noite, boa noite a todos a live, uma honra estar aqui, como supervisor da Onda e há 10 anos dentro da Onda, eu realmente acredito que a gente tem muito que viver como cristão, como discípulo de Jesus, Sim. e é um privilégio, cara, poder conversar nesse GP online hoje, poder também comunicar com o pessoal no chat ali, vai Glória ser uma, Deus. Benção. Vai ser uma Deus. benção. O Tchê é supervisor pastoral aqui na Onda, né, Tchê, já tem quanto tempo que tu é? Supervisor? é. Quatro anos. Quatro anos. Que legal. Tá quanto tempo na onda, Tchê? Dez anos. Dez Esse anos. Esse ano tá fazendo dez anos. Que legal. De Cruz Alta pro mundo. De olha Cruz aí. De Cruz Alta. Que legal. Olha, assisti... Tem assistindo. alguém de Cruz
0: Alta assistindo? Tem, tem. tem. A cidade inteira. tô lá em volta da Santinha, <risos> lá no Cruz <Icurosan. risos> Legal Boa. demais. Legal demais. E também tô com outra lenda. Eu acho que essa daqui é o pai das lendas da Onda Dura. Com certeza. Cezinha, e aí,
2: cara? Tudo Boa bom? Boa noite. Boa noite, Gêse. Boa noite, Tchê. Boa noite, galera que tá assistindo. É uma honra participar aqui, é a primeira vez que eu tô participando também do GP Online, sou apaixonado por GP, cara, gosto do GP e dessa forma eu nunca tinha participado, mas creio que vai ser bênção aí, acho que é a forma como a gente tem de comunicar a galera agora, né, de viver igreja é nesse tempo aí.
0: Ô Cezinha, deixa eu te falar, tu tá quanto tempo na onda, mano?
2: Cara, eu tô bastante tempo, cara. <risos> eu não vou nem falar. É, mas... E... 10, 12, 14 anos. Né, cara. há ah, bastante cara. tempo, cara. Que benção, e... cara. Sou supervisor também pastoral na onda. Eu sirvo hoje há cinco GPs aí, é, cuidando desses GPs, discipulando esses apacentadores. E como supervisor, eu estou há seis anos já. E estamos aí, cara. Naquilo que precisar, a gente está à
0: disposição, hein? Glória a Deus, honra participar Deus. com
2: vocês essa noite.
0: Que benção, que benção. E todos vocês de casa sejam muito bem-vindos também. Eu tenho certeza que o papo vai render muito. Queria dar muito bem vindo para o pessoal que falou aqui das cidades que estão falando. Eu vou falar só algumas, tá, gente? Mas tem bastante gente. Olha só. É Catanduva em São Paulo, Americana em São Paulo, Maringá, Paraná, Rio de Janeiro, Porto Velho, Rondônia, né, o Evandro e Catanduva, Recife, é, Itacotiara, no Amazonas, Goiânia, Goiás, São Paulo, capital, olha só a galera que está aqui, Manaus, Salvador, Bahia, Mossoró, Rio Grande do Norte, ondador Itajaí, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é, Senador Canedo, Goiânia, Amapá, Almirante Tamandaré, Uberlândia, Recife, Teresina, Tchê, ah não, Tchê é o teu nome, <risos> Santa Maria, é, Macapá, é, enfim, tem uma galera, Santa Maria de Novo, ah, tem uma galera de Cruz Alta, Jaqueline é oh, Weber, olha aí mãe. a turma, <risos> que legal, Chapecó, Rio de Janeiro, que legal, a galera Coaraci, Bahia, Videira, Bauru, São Chico, Curitiba, Goiânia, Araçariguama, é o nome de uma cidade, não é uma língua estranha não, Telemaco Borba Macapá, enfim, tem uma galera de todo o Brasil acompanhando, Brasília, enfim, Natal, gente, sejam muito bem-vindos, eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados essa noite, glória a Deus pela vida de cada um que está aí, espero que você também esteja reunido com a sua família aí, para gente, nessa noite, né, é, apesar dos pesares, apesar dos... É... Índices de mortes tão grandes no nosso país, nós estamos aqui tendo a graça né, de poder ter um conteúdo online de qualidade bíblico né, e numa qualidade tão boa. Glória a Deus por tudo isso, nós nos sentimos honrados né, é, por poder fazer parte disso. E antes de mais nada, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria te, que tu fizesse uma oração pelo Brasil nesse momento. Eu não vou hoje estender aí pedidos de oração para a galera de casa, porque eu acho que a oração do Brasil hoje, ela, ela, ela é uma só, né? nós estávamos na reunião de oração ali agora, aqui na Onda, e nós oramos também por isso sobre o Brasil, sobre essa situação, tanto por um lado da saúde, que tem muita gente morrendo, está batendo recordes aí, 15 mil na semana passada de mortes, e por outro lado também os comerciantes que fecharam as portas que estão passando fome, necessidades e que nós devemos ter uma empatia como cristãos e olhar assim como Cristo, com compaixão, né, por essas pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas, clamar a eles. Hoje nós vamos falar muito sobre isso também, inclusive no texto aqui nessa perícope e eu tenho certeza que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Então, eu queria convidar você em casa agora, baixar sua cabeça e orar juntamente com o Tchê aqui por toda essa situação do Brasil, Tchê.
1: Amém, é, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque sabemos que é o Senhor quem é o governador, ó Pai. O Senhor é quem manda em todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, que tem poder para curar. É o Senhor, ó Pai, que é o médico dos médicos. Nós clamamos por todas as famílias que estão passando por dificuldades nesse tempo, ó Pai. Seja dificuldade financeira por conta da perda de um emprego, quanto dificuldade emocional ou psicológica por tanta coisa que a sociedade hoje está vivendo, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada casa nesse ambiente, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê provisão financeira para aqueles que estão passando necessidade, Senhor, e como família na fé, que nós possamos estar com os olhos abertos e ajudar o próximo, Pai, com tudo que nós temos. Nós clamamos pelos governadores, ó Pai, pelo nosso presidente, por todos que estão à frente, que eles se rendam ao Senhor e possam ser dignos, ó Pai, de ser chamados também filhos teus, que se existe, ó Pai, de alguma forma, um jeito, alguma forma de eles se converter, nós clamamos que as pessoas perto deles, ó Pai, possam anunciar o Evangelho, e eles possam te conhecer e lidar da melhor forma nesse tempo de pandemia, Jesus, nós te entregamos o mundo, o Brasil, porque sabemos que foi o Senhor quem criou todas é as verdade, coisas, meu pai. pai, em nome de Jesus que a gente ora, amém. Amém,
0: amém, glória a Deus, tenho certeza, né, que Deus, Ele ouve a oração dos justos, ele está, o salmista fala que Ele tá acima dos céus, mas Ele se inclina para ouvir os seres humanos ouvir a sua criação, tenho certeza que Deus pode fazer infinitamente mais, né. Gente, hoje nós vamos continuar... Uh, o tema Cristianismo na Prática, já estamos aí mais ou menos três semanas nesse tema, indo para a quarta semana agora, um mês já de tema, Cristianismo na Prática, todo baseado aqui nesses capítulos maravilhosos e muito práticos também do livro de Tiago, né a gente é muito agraciado por ter essa carta, por ter a palavra de Deus, né? na verdade acesso à palavra de Deus, várias versões e tudo mais, e hoje nós vamos conversar, queria pedir para você em casa já abrir sua Bíblia também, em Tiago capítulo 2, do verso 14 até o verso 26, o pessoal da técnica vai colocar aí na tela também para você esse texto, enquanto o nosso glorioso Cezinha lê para a gente aí. Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que, fé, que tem fé
2: se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia Aqueça-se e coma bem Mas não lhe derem alimento nem roupa Em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma A menos que produza boas obras Está morta Mas alguém pode argumentar Uns têm fé, outros têm obras Mostre-me sua fé sem obras E eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé Você diz Crer que é um único Deus Muito bem, até os demônios creem nisso E tremem de medo Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as suas ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raab, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras
0: está morta. Muito bem, muito bem. O versículo 26 aqui, ele ilustra exatamente... É... A mensagem principal, eu acho que é a ênfase de, do, do, do livro de Tiago. Tanto o versículo 22, ali no capítulo 2, né, aqui no capítulo 2, o versículo 22, quanto o versículo 26. Ela, aliás, perdão, no capítulo 1, verso 22 e o versículo 26 do capítulo 2. capítulo 1, verso 22, diz assim, Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-na em prática. E o versículo 26, ele vai dizer, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta, está morta. É muito interessante, porque ao longo da minha adolescência, eu ouvi muito esse tipo de tema, ouvi muito esse tipo de, de versículo, esse versículo, né, em contexto completamente errado. Né? Por exemplo, nós viemos de um tema agora, que nós estávamos em cima da carta de Paulo aos Gálatas. Né? De fato, lá Paulo combate muito essa questão das obras para a salvação nesse contexto, eles falam sobre obras também, só que em contextos distintos, né? então, é, Tiago por sua vez, ele vai falar sobre obras, não no sentido de salvação, mas ele vai dizer que a partir do momento que eu fui alcançado por Cristo, as boas obras, ela, como diria Douglas Moon, comentarista bíblico, elas são essenciais agora nessa nova vida, por quê? Porque no fim das contas a fé sem obras, ela é morta, né, do que adianta dizer que tem fé se não demonstra por meio de suas ações, e aí eu lanço essa pergunta já para vocês aqui, é, gente, de que adianta falar, né, tenho fé se as obras não mostram isso exatamente, e a pergunta que eu quero lançar é, é, falar sobre fé, ou falar, sou crente, sou cristão, sem demonstrar na prática é válido? É correto? Como é que vocês avaliam? Não responde ainda, vou lançar pro pessoal de casa e a gente volta com a resposta de vocês. Põe na tela a primeira pergunta ali, o pessoal de casa. E aí, existe alguma validade em falar que crê, sem viver o que crê? Ou seja, há espaço para essa contradição? Eu só vou ler um pouquinho a resposta das pessoas aqui e já passo para vocês. É, o Lucas Ribeiro falou não, o Vitor falou na ótica, deve ser não. É, Cristiana e Isabel, não, nenhuma. Não, fake news isso aí, o Vinícius Marques falou, não, é uma nuvem sem chuva, gostei disso aqui que a Franz, o Franzano falou, muito bom, muito bom, não, ó a Lilian, não creio ser certo, nossas ações gritam muito mais alto do que nossas vozes, Queiroz Rocha, não, o evangelho deve ser pregado e vivido, Humberto, infelizmente não, isso evidencia o alto engano e aí gente, é... Oh, o Jarcinho falou, quero ouvir a resposta do sábio Tchê, eu também quero ouvir. <risos> Manda pro
1: primeiro, só porque o Jarcinho falou. E aí Tchê, tem como viver essa contradição aí? É, não tem como, né? Não tem como porque a partir do momento em que a gente compreende o amor de Deus a gente é, habita na presença dEle por conta do sacrifício de Jesus, isso nos faz ser totalmente transformado, né? Uhum. Nos faz ter uma visão de Deus bem diferente do que tínhamos antes, por conta até do Espírito Santo em nós. Uhum. Então, é como se, um exemplo acho que simples, é como se a gente tivesse é, entrado na casa de Deus e Ele sendo nosso Pai, a gente, de alguma forma, precisa agradecê-Lo, precisa mostrar que a gente está grato por que pagar, a gente não vai conseguir pagar por, por, por Ele ter nos resgatado, né? do ambiente tão pecaminoso que é o mundo, mas a gente tem atitudes que demonstram isso, o um amor, o um nosso amor para com Deus em obediência, né, então eu, eu creio que é nisso, assim, até é legal que essa palavra é, crer, né, nesse contexto ela vem do grego, né, tá então, lembrando agora, e do grego isso significa ter um convívio, ter uma comunhão diária e pessoal com Deus, então, isso é muito legal, isso uhum. é muito legal, porque não tem a ver com o ambiente, mas com quem você se tornou, né?
0: Creio boa, que, boa. que é isso. Muito bom, tia, muito bom, é isso mesmo. E aí, Cezinha? Dá para dizer <risos> creio, mas não viver o que eu creio? É, eu vejo
2: que a consequência né, da da nossa crença é caminhar em direção a isso. Então, nós devemos, a partir do que falamos que cremos em alguma coisa, caminhar na direção disso, né? Estava até conversando aqui anteriormente e falando hum. até de pessoas que gostam muito né, de algum esporte de algum time de futebol e só que o cara não, nunca comprou uma camisa do time que ele diz gostar né nunca foi a um jogo nunca pagou uma mensalidade então quando tá na final ele vai lá assiste o jogo então você assim, sabe que esse cara realmente crê que aquele é o melhor time para ele torcer e tal <risos> então a gente vê muita gente né é caminhando na igreja dessa forma né? tipo ah não eu creio eu acredito nessa igreja eu acredito na Bíblia mas não vive né, tudo aquilo que a Bíblia proporciona né? então é, o resultado né, deveria
0: ser o que você entende você crê, você caminhar naquela direção né? perfeito, perfeito e eu vejo muito isso também né? até nós comentamos numa, algumas umas duas, três semanas atrás que na fé cristã não há espaço para crer na doutrina correta, que é a ortodoxia é, em detrimento da ortopraxia, ou seja é, da prática correta né? E, ou seja é, um completo, é uma completa incoerência né? eu dizer, não, eu creio em Jesus Cristo, mas eu ajo como um filho do diabo. Não faz sentido, né? É, é, o Hernandes Dias Lopes até lhe dá um exemplo muito bom, que ele fala assim, ó, olha, tem como eu confiar no eletricista, que diz que é eletricista, mas não sabe tocar uma lâmpada? Tem como eu confiar num piloto que não sabe fazer uma baliza? Né? É igual tu dizer, é, 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 é confiar Que qual que é a
1: tua profissão, Tietchan? Sou técnico em ferramentaria.
0: Pois é, imagina, tio técnico em ferramentaria, daí não sabe nem qual é a ferramenta que tu trabalha lá, tio, a, a máquina.
1: É, tem, a gente pode citar, tem máquina de solda que faz parte do processo, tem vários tipos é, de... É, não
0: sabe nem soldar, por exemplo, tu soldou minha cadeira aquele dia, né? Pô, o cara trabalha com solda, imagina. Não souber soldar uma cadeira, né? é contraditório. Ou seja, eu vou olhar para o Thierry se ele não souber fazer e falar, cara, você tá mentindo. É, é, é contraditório o que tu tá dizendo com o que tu fala. E muita gente, cara, tem vivido assim, porque o cristianismo, ele tá na moda, cara. Ser cristão, ele tá na moda. A ponto de tu ver em perfil de Instagram, por exemplo, de muita gente, cristão aquariano. Tipo assim, cara, é a completa contradição numa frase só, entende? Ou seja, nós estamos num tempo onde. As atitudes, por exemplo, de determinada pessoa é X e, de repente, tu vai ver o cara, não, mas eu sou cristão. De repente, no dia difícil, coloca lá. né? Nós vemos aí, né, cara, alguns escândalos de alguns famosos nos últimos tempos, onde eles passam por um escândalos, são, sei lá, ou agressivos, abusivos, ou se passam por algum tipo de escândalo, traição e tudo mais. E, de repente, no outro dia, no feed do Instagram do cara, é um louvor. Assim, as tuas promessas. Cara, é, não, sabe? É, não é sobre isso, Entendeu? enfim é uma é uma
1: contradição mesmo né até é interessante pensar né que uh, antes né os cristãos eram chamados cristãos por semelhança a Jesus Nossa. e hoje em pequenos dia cristos, né? é, pequenos Cristos então hoje em dia a gente como tu falou às vezes parece que é um é mais um, um, um uma linha no, no no teu currículo né tipo assim eu sou crente e daí isso parece que torna como você falou algo tão é, bom ah, essa pessoa é boa essa pessoa é, é alguém digna de ser honrada mas espera hum. aí né? A gente pode ver até a liderança, né? Os líderes eram postos por conta da sua prática dentro de casa. Uhum. E não o contrário, né? Uhum. Você se torna líder e você muda. Não, começa primeiro em casa. Então, são situações que hoje em dia a gente acaba é, se perdendo, né? Uhum. pensando Cuidar cristianismo... bem da sua própria casa, né? Exatamente. Pensando que ser cristão é somente falar de Jesus. E não, é conhecê-lo. É, é, conhecê é saber explicar. Cara. Né? uma pergunta simples também, encerrar até o que eu queria falar, né, se fosse perguntar para um cristão qual que é o plano de salvação? Será que ele saberia responder? Será que ele conhece o plano de salvação, né? Boa. Então é, é algo que uh, precisa ser mais aprofundado no nosso meio né? Muito bem, muito
0: bem, tia, muito bem E eu acho que isso tem sido tão prejudicial, né cara, a ponto de, por exemplo é, ter no, 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 no agora, né pô, tu é aqui de, de que religião? Eu sou cristão evangélico não praticante tipo assim, existiu por muito tempo né no censo é, é, o católico não praticante, agora cristão evangélico não praticante é uma completa contradição por exemplo, o nome do nosso tema provocantemente é cristianismo na prática, ele é redundante mas de forma intencional porque cristianismo é na prática, cristianismo é prático, ele é um cristianismo vital, vivo e que, que nos leva a essa prática, né? Então, viver de uma maneira contrária a isso é, no mínimo, incoerente. É loucura, essa que é a verdade. O texto continua dizendo aqui, ó, de que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Cara, isso é uma tremenda de uma realidade. Com isso, com essa continuação do texto aí, eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta aí, eu quero já fazer uma outra pergunta, que é meio boba, mas é verdade. Dizer, Deus te abençoe, ou aqueça-se, mata a fome do faminto, aquece aquele que está com frio, põe na tela essa pergunta aí para vocês. Dizer Deus te abençoe, alimento, faminto, é uma pergunta provocativa, clara, mas ela é a realidade de muita gente, é a realidade de muitos irmãos é, que, infelizmente, têm se revoltado diante dos problemas, diante da vida, e acabam que para no campo da falácia e não faz nada. Vou ler algumas perguntas aqui, do, do, algumas respostas do povo de casa, então vamos lá. É... Não, é óbvio que não. Jamais devemos ter, jamais, devemos ter compaixão que Cristo teve pela sua igreja. Deus lhe pague, um deu exemplo aqui, né? Só se essa for fé, for de café. OK. Bacana aí tua resposta. hein, meu querido. Ó, não mesmo. É, não mesmo é ver o necessário e dizer, vamos orar, tudo. Não consegui, entender. Ok. Gente, e aí? Eu... eu vou deixar aqui. Quem quiser
2: ler no chat lá que No tá chat. Laranja.
0: Vê aí. Ah, mas o pessoal tá falando, não, não não tem como. Pelo contrário. Tem algumas respostas engraçadas aqui. Olha só. Gente, eu acho que tem algumas pessoas falando que tá baixo até o som aqui. É, tem muito, tô nem aí disfarçando de... Olha só essa daqui do Diego Santos. Tem muito, tô nem aí disfarçado de Deus te abençoe. Cara, real, hein? Tipo assim, não me importo, né? Inclusive, até Tiago fala lá no capítulo 4 que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado igual, né? E aí, gente, dizer Deus te abençoe também é, é, é doideira, né?
2: É, o Deus abençoe, ele não enche barriga, né? Ele não aquece, ele não dá um. um enfim, um, uma cama para dormir, ele não acaba não acolhendo, né? Uhum. É, eu creio que essa, como a gente está falando né cristianismo na prática é uma responsabilidade é, do cristão, né, se nós queremos ser igual a Jesus, é uma responsabilidade nossa é, temos alguns recursos, por exemplo, né, nós como Onda, é, aqui em Joinville a gente tem um ministério chamado Hope que ou... Pode suprir e ajudar isso, né? Mas o Ministério Hope, ele não, não trabalha sozinho, né? As pessoas precisam trazer esses mantimentos até a igreja, enfim, e a gente faz essa distribuição. Uhum. Mas o que eu imagino, né? E o que eu creio é e que nós essa... temos
0: atendido, né? Muitos irmãos, Sim. muita gente que também não é da igreja, mas é da comunidade aqui, Sim. né?
2: E é, eu creio que é uma responsabilidade nossa como é, membro né, de uma comunidade de fé, né? Então, cada um de nós deve... É, ou fazer de forma individual, trazendo também os recursos até o ministério para que isso possa é, atender. É, quando a gente fala que nós devemos ser igual a Jesus, Jesus matou a fome de uma galera, né? então É verdade, cara. Então, Muito acho que bom. nesse sentido nós devemos ser igual né, a Jesus, no sentido de matar a fome, né? E, óbvio, né? Deus vai abençoar, mas talvez o Deus abençoe através da sua vida, né? Então, hum. Deus, Deus, o Deus abençoe, é, é você indo
0: até a pessoa e abençoando ela, né? E como a gente, como a gente dá da migué nisso, né? Tipo assim, poxa, às vezes a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ajudar no sinaleiro, mas aí algumas desculpas vêm na nossa mente. Sim, com é, será que eu vou? Será que ele vai usar droga com isso? Será que não só no sinaleiro tá? Mas em outros momentos também. Será que tá a questão de da segurança
2: verdade? às vezes, né? Tipo, é aí, à noite para fechar o ouvido, tô com medo. Mas não, você não tá com medo. Você realmente. É, às vezes. Não quer dar. É né? às
0: vezes. Às vezes é verdade isso, mas às vezes também pode ser um, um migué da própria carne, né? Tipo assim, ah, cara, deus te abençoe, meu querido. Eu não tenho prata nem ouro, mas fica aí no teu sinal, passando frio e assim por diante. Então a gente precisa acordar nesse sentido como igreja. Nós somos o povo que que ajuda necessitados nós somos
1: convocados a isso né tia é até interessante a gente pensar que uh, beleza a gente tem o nosso ministério hope e realmente a gente tem conseguido pela graça de Deus né alimentar bastante família bastante fam bastante famílias assim é, e essa questão prática eu achei bem legal o que o Cezinha falou porque, de fato, é, a gente vai se mostrar como a representação do amor de Deus para essas pessoas. Uhum. Eu creio que elas não estão... Nesse momento, pode ser que seja um, uma fome de algo físico. Uhum. Mas talvez essa pessoa tenha uma fome que dura anos de do alimento espiritual. Então, é, a gente perde, como cristão, oportunidades de amar. É, até por, por, por exemplo, a gente é, quem é salvo, né? enfim, quem entregou a vida de Jesus e Deus escolheu e tal, é, através disso essa pessoa está na presença de Deus, tá, Deus está revelando a elas coisas, está dando iluminações e tudo mais, uhum. só que aqueles que não estão recebendo de Deus, aqueles que nesse momento que não tem alimento podem estar nesse exato momento chorando no quarto com fome. E não, tem, e não ora porque não é convertido, não conheceu a Cristo. Uhum. Então, eu acho que, como cristão, a gente tem que entender que as coisas do mundo ele é apenas um reflexo das coisas espirituais. Por exemplo, uhum. é, isso é uma boa, uma boa porta de entrada para o evangelismo. Isso é uma ótima porta de entrada para te falar de Cristo. Então, é, eu creio que Deus, obviamente, não perdeu o controle da sociedade por conta da pandemia. Uhum. E, nesse meio tempo, os filhos de Deus é, precisam não somente pregar... É, ou falar ou tirar foto no Instagram dizendo que está fazendo, por exemplo, nosso contexto um GP é, uhum. ou, é, sei lá, postar um versículo bíblico numa foto legal, não é isso né? até alguém comentou aqui, ó, a conferência
0: piedade nos trouxe muito essa verdade
1: Jéssica Alves falou isso muito bom, exatamente, então a gente precisa colocar não que é errado tirar foto, não que é errado postar não é errado compartilhar pregações o problema é que, beleza é, e aqueles que precisam não deve parar aí, né? exatamente, uhum. as obras, até a gente vai pegar o exemplo de Abraão no texto né uhum. Abraão, tipo, recebeu de Deus um chamado sai da tua terra Pega os teus parentes e vai, mas aonde? Vai, hum, entende? Tipo vai assim, para a terra que eu vou te mostrar. É, vai pra, exatamente, vai para a terra que eu vou te mostrar. E essa dependência de Abraão, essa fé dele de confiar no que Deus falou, que tornou prático através dessa atitude de sair da sua terra para onde hum. Deus iria conduzir ele. É, deu a ele muitas bênçãos. Uhum. Obviamente que o nosso foco precisa ser a conversão, né? A questão de anunciar Jesus, mas a consequência é a bênção, porque a obediência traz bênçãos. E desde o início da
0: caminhada de Abraão, até, por exemplo, atitudes como entregar o próprio filho, né? Confiar na promessa que Deus daria a ele um filho, mesmo depois de velho e a mulher estéreo. Então, diversas situações. Por isso ele é o pai da fé, né? Ele creu de fato, enfim... Tem um outro exemplo também no texto que é Raabe. Né? Raabe é uma prostituta que ajuda lá os espiões é, na entrada da cidade para que, de fato, Josué entrasse né, com, toda, com todo o exército, invadisse a cidade e tomasse posse e assim por diante. E, de fato, Deus promete que, então, é, livraria ela e a família. E depois ela, por incrível que pareça, se torna uma das, 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 das mulheres que forma aí a descendência de Davi, né, e posteriormente Jesus, né, então, que bênção, olha só, engraçado, né, os dois de contextos completamente diferentes, né, Abraão, o pai da fé, Tiago tá dando esses dois exemplos, o pai da fé, escolhido por Deus, aliança com ele e assim por diante, e Raabe, uma prostituta, só que o que os dois têm em comum? O que que os dois têm em comum, né, eles têm a fé na voz de Deus, a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse, e é justamente isso que nos faz caminhar em obediência à palavra de Deus, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou um cristão, mas eu não conheço a vontade de Deus, né, a vontade preceptiva de Deus revelada na Bíblia para mim, eu não conheço o que Deus de fato tem para mim, e esse é um grande erro, né? e nós precisamos justamente acordar nesse sentido, nós precisamos é, 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 crer nessa voz de Deus e agir de acordo com aquilo que ele fala, né? Porque senão, é contradição. Não adianta, é contradição, né?
1: Até um comentário em relação a Raab, é, até eu fui reler ali para ter certeza no, no, no versículo bíblico... Que Raab honrou ao Senhor... No momento em que os espias estavam ali... né Falou assim... Eu sei que o Senhor, o seu Deus... Ou depois ela cita até o nosso Deus... né uhum. é, Ele é o Senhor sobre toda a terra... Então, isso eu acho muito legal... Quando Raab comenta sobre esse fala nesse texto... né Porque ela coloca... É, mesmo sendo ela uma impura... Né? Se fosse ver naquele contexto da época... Sendo uhum. uma prostituta... Ela coloca o Senhor como o Senhor dela... Então, isso dá a ela, né, vamos dizer assim, a permissão, né, usando um termo simples, a permissão para que ela pudesse receber de Deus a bênção de também estar sendo colocada na descendência ali de Davi, depois, enfim, de Jesus. Isso é bem interessante, né? Uhum. É,
2: e ela Muito se bom. coloca numa posição de crer até maior que a dos espias. Assim, tipo, ela, ela acreditava mais naquilo que eles foram fazer lá do que até mesmo eles, assim, né? Uhum. Então, ela, 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 ela sabia quem era o Deus que eles serviam. Ela sabia tudo aquilo que Deus tinha feito já sobre o povo, né? Uhum. Da onde que Deus tinha tirado, como é que Deus tinha colocado eles ali e o que que eles estavam indo fazer ali. Tanto que ela participa disso com uma fé é, a ponto de, enfim, de ela meio que traiu o povo dela, né? Uhum. É, Para ajudar os espias, né? Colocando a vida, a família dela em risco, mas depois ela é né, resgatada, enfim... Mas é essa fé que ela teve fez com que ela caminhasse em direção uhum. a algo, né? Então, eu vejo que é isso que a fé tem que gerar em nós, né? Essa fé genuína, ela, ela gera isso, né? Um, um se mover em relação aquilo uhum. tipo, Ela não ouviu os espias lá, não. não. Ela falou, eu vou cuidar, faz assim, faz assim. Uhum. Né? E ela, enfim, depois uhum. foi recompensada. Assim como Abraão também, né? Abraão, quando ele é, vai né, para fazer o sacrifício de Isaac, não é a primeira vez que ele, que ele demonstra fé, como vocês falaram, né? Uhum. Várias vezes antes... Deus pede algumas coisas para Abraão e Abraão faz e ele se movimenta tudo, cara. Ele tira a família inteira dele, né? E vai para um lugar que ele não sabe onde que é. Então, uhum. Abraão também tem essa situação, né? De se mover em relação né, e fé, né? E a fé mesmo, como a gente conhece, que é uma boa, fé boa. que não sabe para onde vai, não sabe onde está pisando, mas vai na plena confiança de Deus. Uhum.
0: E, e né? até a fé pelo motivo correto, né? Interessante o comentário do Vini chute aqui, aliás, saudades Vini Chute. Saudades Saudade de cantar Vini. com o Vini Schulte, hein? Não. Ele diz assim, ó, como igreja o nosso desafio é nos atentarmos para a falsa misericórdia, que também tem, né, até mesmo o ato de suprir a necessidade de alguém pode ser algo para idolatrar nossa solidariedade e não por real compaixão. Cara, a gente tem muito isso também, porque se por um lado tem gente que não ajuda, por outro, tem gente que ajuda em nome da solidariedade, mas, no fim, é querer enaltecer o próprio nome, né?
1: E é engraçado porque, para mim, esse tipo de pessoa não conhece a Deus. Uhum. Ela conhece um cristianismo é, dito, mas não vivido, né? É, ela não é aquela pessoa que se entrega ao ponto de ler a Bíblia todos os dias, de estudar a Palavra de Deus. É, ela entende tudo de uma ótica carnal. Então, uhum. isso torna ela nada mais bem colocado que o Vini colocou, né? É, mas quanto mais nós conhecemos a Deus, o nosso, as nossas obras serão purificadas, né? Uhum. Então, o nosso coração é purificado e com isso a gente faz para agradar realmente ao Deus que a gente conhece, né? Porque, às vezes, não é nem o Deus que a gente conhece. Né? Uhum.
2: É porque as obras, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa, né? Então, nesse caso, são simplesmente obras. Não é uma obra motivada por uma fé, né? por uma crença naquilo que é correto, né? É uma obra, né? Ah, uhum. eu fiz, não... E geralmente essa obra é para enaltecer a pessoa, né? Tipo, é. o orgulho dela, para mostrar. Não, e até
0: uma coisa, né? Por exemplo, às vezes a gente ajuda alguém também nessa coisa de se livrar da responsabilidade e, tipo assim, ficar kits com Deus, né? Tipo assim, tá no sinaleiro vai lá. Ah, tá, tá, só vou dar o, o dinheiro aqui, porque. Então a gente precisa muito pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração. Será que estamos agindo com pureza? E aí entra o lance da ortopatia, né? A intenção, o sentimento correto na nossa, na, na nossa prática, né? Enfim, benção demais. Nesse texto também, é onde fala algo muito interessante, que às vezes em roda de conversa o povo vai, ah, mas isso aí é até o diabo crê, isso aí é até o diabo acredita. Ah, crê em Deus até o diabo acredita. É exatamente aqui nesse texto, no versículo 19, que diz ali, ó, você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso, e não somente creem, tremem de medo. Ou seja, os demônios, eles creem também em Cristo e têm temor. Ou seja, eles creem que há um Deus e eles tremem diante desse Deus, porque sabem que o juízo de Deus virá para condenar, de fato, aqueles que não creram, não se arrependeram das suas más atitudes, da sua independência de Deus. Né? Então, enfim, eu quero lançar uma pergunta para casa, que é sobre isso. Né? No que os demônios creem? Essa é a pergunta que vai para vocês, mas eu quero acrescentar ainda. Que tipo de fé os demônios têm e que se diferencia do verdadeiro crente? Lancei essa para casa aí. E aí, meus caros, no que os demônios creem? Deixa eu dar uma, uma lida aqui na resposta do povo de casa. Vamos lá. É, pá, 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 pá. Vamos ver. Eu não, não quero rir de novo, né? É como já diria o Lipão, o Vini Marx falou: Parabéns, já está pronto para se graduar como demônio. Uhum. Eles creem em Deus, mas escolheram praticar as obras do diabo. Eles creem em um Deus que salva, cura, que reina. É em Deus. Em que um, há um Deus sobrenatural e que ama muito acima deles. Os demônios creem em Deus, acreditam nele. <risos> As respostas das pessoas são engraçadas. E aí, Giovanni? Ainda é, bem <risos>
1: que eu não li nenhuma, só para <risos> poder responder.
0: Tem algumas respostas que são boas demais. Deixa eu só levar. Ah, ó, eles creem, mas não têm fé para praticar e não querem praticar. E aí, gente? Será que tem muito crente com a fé do demônio aí, com a fé do capeta. É, até, e aí, gente, o que vocês acham disso?
1: Até eu ia comentar isso que tu acabou de falar aí, de alguém que postou, né? Que é, até a atitude não cristã, vamos dizer assim, né? Acreditar na palavra de Deus e não colocar em prática, não estar obediente a ela, é um ato diabólico, né? Porque Satanás, ele, ele tentou Jesus com a palavra de Deus, né, ele sabia o que estava escrito, obviamente, não tinha a revelação e tudo mais, mas ele sabia, então, é, ele tentou Jesus dessa forma, é, então, eu vejo essa diferença, assim, né, por exemplo, as, é, Lúcifer ali, os demônios, eles até sabem o que está, às vezes até enganam muito o crente, hum. que não tem devocional e escuta qualquer profetada, é, usando a palavra de Deus, né? E por não ter sensibilidade, esse crente acredita e acaba até se desviando depois de alguns anos, é, porque tudo é, remete ao relacionamento pessoal. Porque crer em Jesus, que é o que a gente falou no começo, né? Que eu falei lá em questão da, da vindo grego, né? É, é ter um relacionamento diário, né? Não é ser guiado com, por um, alguém do por vídeo, né? Tipo por mensagens legais, né, compartilhadas, não é isso? É um relacionamento diário com Deus. Então, veja essa diferença, assim, é... ser moldado por Deus. Ser moldado, né, Satanás, ele não se submete a Jesus, ele não se submete a Deus, né? Ele até se coloca no, no mesmo lugar de Jesus, que foi o que ele fez lá, né? Aí ah, eu vou te dar todo esse reino, mas espera aí, você tá falando com o Senhor dos Senhores? Por que que tu vai dar o reino que é dele, né? Tipo assim, o reino que eu digo é a terra. Então, é, essa é que eu creio que é a diferença, assim, né, entre a questão de os demônios creem e os cristãos, né, se submeter a palavra, né? E aí,
2: sozinho É, eu creio que essa fé que os demônios têm é uma fé morta, né? É uma fé que eles sabem tudo, eles conhecem, é, muitas vezes até melhor que nós, uhum. porém, eles não conseguem realizar, eles não conseguem, né, ter nenhuma atitude porque eles não conseguem ser parecido com Jesus, eles não querem ser parecido com Jesus, que é a grande diferença que nós procuramos fazer, né? Nós, como igreja, quando entendemos isso, nós, né, caminhamos nessa, né, em direção a isso, né? se dentro da igreja existem pessoas que creem como como os demônios uhum. talvez aconteça né, de pessoas realmente que estão dentro da igreja, que creem mas não conseguem uhum. né? às vezes estão cegas estão paradas pacatas ali, né, não conseguem se mover em relação àquilo que estão ouvindo uhum. né, quanta gente a gente vê dentro da igreja que não consegue uhum. É, já, já entendeu, por exemplo, né, que tem que ser um dizimista, sabe que existe uma parte que não é sua, que tem que ser dada na igreja. E o cara não consegue se mover em relação a isso. Né? Ou até mesmo de se colocar à disposição de participar, é, sendo um voluntário na igreja,
0: é, que participando no GP, do tendo um dele, é, é que a questão do pecado deliberado, eu acho, né, Cezinha? Tipo assim, cara, sei que é errado transar com a namorada, mas eu quero continuar. É, sei que é errado o adultério, mas eu quero continuar. Sei que é errado é, é, é não dizimar, mas eu quero continuar não sendo generoso. Né? E aí usam desculpas, talvez até bíblicas, em alguns casos, para dar migué no seu próprio pecado, né? para usar a sua carnalidade a favor disso. Né?
1: E até é interessante, né? porque é todo esse assunto, né? só para o pessoal de casa ficar mais tranquilo, né? não é para condenação, né? a gente não está aqui para condenar mas talvez o Espírito Algum Santo é, <risos> às vezes o Espírito Santo está tocando no teu coração e, e você precisa se arrepender, pra né? Para acordar, mesmo. Para acordar, porque nós não, não somos julgadores, hum. nós somos imperfeitos aqui. A, a diferença é que Satanás ele condena, Cristo salva, uhum. Cristo transforma. Então eu creio que só para deixar mais tranquilo assim, né, é você em casa se tá é, é gracioso, se sentindo né? mal. O tia gracioso, o tia gracioso. É, não, uhum. cara, mas é um momento de arrependimento, né? Porque o Senhor está conduzindo boa, então a fé dos demônios ela é uma fé meramente
0: intelectual e sentimental ela é movida pelo intelecto é, pela emoção né ou seja, pelo que eu sinto eu sinto medo, porque ele virá com juízo, eles tremem né o Tiago vai dizer no versículo 19 que eles é, os demônios creem nisso, ou seja é uma fé que eles sabem, eles têm uma um entendimento disso e tremem de medo, ou seja, eles têm até um temor diante disso Agora, não agem conforme de fato diz. Então, é, não é apenas medo de ir para o inferno, né? Quando a gente era criança... A gente tinha muito isso, né? Meu, vou obedecer aqui, vou fazer tudo certinho, por medo de ir para o inferno. E a questão não é essa. A questão é, Cristo me alcançou, a minha resposta é em adoração, é em amor a Ele, é em obediência. E quando isso sai do trilho, de acordo com a nova vida que recebi, eu fico triste, eu me arrependo, eu não vivo de maneira deliberada no pecado, mas eu me arrependo, olho de novo para o Senhor, autor e consumador da, da, da minha fé, da nossa fé, e continuo avante, avante, até que Ele venha, de fato e nos leve para então um lugar onde não haverá pecado e assim por diante mas por enquanto o crente luta o crente foge disso, o crente está na luta está né? na guerra, isso evidencia uma fé verdadeira né? é, pra, a prática das boas obras a prática das boas obras ela precisa ser um carimbo ela, a, as obras não salvam como Paulo fala em Efésios não é por obras para que ninguém se glorie mas é, nós somos salvos para praticar as boas obras que ele de antemão planejou para nós e uma né? fé
2: sem obras, nesse caso, acaba sendo inútil. Né? Acaba sendo inútil. É o que ele inútil. continua totalmente, falando no texto.
0: Totalmente. É. Então, gente, qual é a fé, por fim, para a gente finalizar essa noite de de estudo bíblico? Por fim, qual é a fé verdadeira? A fé em Jesus.
1: É, até é, para resumir, assim é, eu creio que, de certa forma, da mesma forma como o nosso corpo ele tem sinais vitais, eu acho que as obras, elas são uma demonstração de um corpo, vamos dizer assim, um cristão vivo. Porque se você está vivo e próximo de Jesus diariamente, as boas obras vão sair, vão uhum, fluir. Uhum. Tu não vai conseguir ficar em paz vendo alguém passando por necessidade, porque o Espírito Santo está ali tão presente no teu coração, tão limpo no teu coração, que as coisas vão fluir. Hum. Né? Não é, porque a lei dá isso, né? A lei dá a impressão que tu tem que fazer uma lista e sair na rua vendo o que, que tu já fez. Só que a graça não. A graça te deu o espírito que te conduz. A, a diferença é que capacita, tua dependência né? te capacita, né? Hum. Então, creio que é isso, assim.
2: Perfeito, Tia. Perfeito. É, Muito e, bom. E eu creio que essa fé genuína, ela gera em nós né? um, um desejo, realmente, né? de querer fazer as obras. Né? Não para que nós nos gloriemos, mas porque, cara, é, faz parte hum. da nossa nova natureza, né? As obras, elas nos acompanham. Eu costumo falar pra galera que o caminho mais, mais próximo, que é como se você colocasse uma conta no débito automático, você sabe? Eu Porra. tenho lá um financiamento lá do meu apartamento. Cara, pra mim, não me perder nas contas, Gente. tá em débito automático. Então, assim, é algo, assim como o cristão, tudo aquilo que você, é, hoje você crê e você hum. faz, cara, né já tá no débito automático, cara, então assim, pô, tem que fazer isso aqui, cara, isso aqui é, é de um cristão fazer? Jesus faria? Eu vou fazer, cara, sabe, uhum. eu não vou nem pensar, não vou nem, sabe, pensar duas vezes, porque se pensar duas vezes eu vou acabar não fazendo, então Boa. coloca ali, cara, né, essas obras que Jesus fez, coloca no débito automático aí na tua vida, velho. Uhum. sabe, para que você possa realmente, né, caminhar em direção a esse e viver essa fé genuína, né, eu creio que quanto mais maturidade eh, as pessoas vão vão adquirindo nessa fé, né, vão 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 vivendo e vai vendo como isso é bom, né, e você vai ficando mais tranquilo, né. Então o é aquela... Abraão, né? ele começou e no final estava quase matando o filho, cara. Tipo, que fé é essa? E isso fez com que ele se tornasse justo, né, é, diante de Deus, tá ligado, né? Por... Eu sou pai já falei, cara, é, não consigo entender a mente de Abraão ali, tá ligado? Né? É uma fé hum. muito genuína, assim. Cara. Glória
0: a Deus, cara. E é uma, é uma coisa, né, que é, a gente percebe que é, esse débito automático que tu falou é até interessante. É pra perder amigos? Perco. É para fazer amigos? Faço. É para negar minha cidade? Nego. É para negar as minhas vontades? Então estou aqui disposto. E quando isso não acontece, o verdadeiro crente fica chateado, triste com isso, pede perdão, se arrepende, busca mudar de atitude, né? não insiste no erro. Essa é a marca, né? Uma, uma boa obra de um verdadeiro cristão. Né? Amém, gente? Você aí de casa foi edificado por esse estudo bíblico? Eu espero que sim, eu espero que Deus tenha ministrado você, eu espero que você tenha sido confrontado pela palavra e pratique então a partir de hoje uma fé verdadeira e genuína, e se você não tem a fé verdadeira e genuína arrependa-se e volte seus olhos para Jesus, amém gente? Para a gente encerrar, Cezinha pode orar para a gente aí meu querido, para a gente encerrar? Então tá bom, você também em casa ora aí com a gente
2: Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, oh Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, como nós fomos ministrados nessa noite. Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa fé, ela não vem de nós mesmos. É o Senhor que coloca, Senhor, uma fé no nosso coração, oh Pai. Obrigado por essa fé genuína, Senhor, que nós temos no Senhor, oh Pai. Que realmente, oh Pai, essa fé possa gerar obras, oh Pai, no Teu povo, Senhor. Que a Tua igreja realmente seja conhecida pelas obras, oh Pai. Sabe? Seja conhecida, oh Pai, por é, ajudar, Senhor, aonde ela está sendo colocada, oh Pai. Nas cidades, oh Pai, nos bairros, oh Pai. Que em cada empresa, Senhor, onde há ali, sim, Senhor um crente, o Pai, alguém que crê realmente, o Pai, de forma genuína, o Pai, ele possa estar levando, Senhor, a obra de Deus ali para aquele lugar, o Pai, e as pessoas possam ver Jesus naquele lugar, o Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, o Pai, por essa noite, o Pai, pelo privilégio mesmo, o Pai, de compartilhar a tua palavra, o Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar, o Pai que está assistindo nesse momento, Pai. É Cada pessoa, Senhor, que está assistindo, Pai, se foi confrontada hum. com relação à Tua Palavra, Senhor, que possa haver arrependimento, que possa haver mudança de atitude, Pai, que possa haver, Senhor, sabe Deus, uma fé, Senhor, é, hum. movida, Pai, a partir de agora por ações, oh, Pai, nós realmente te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai. E que o Senhor possa estar acompanhando mesmo cada família, Senhor, cada pessoa que está assistindo agora, Pai. Abençoa, Senhor, esse lar, Pai. E que eles possam, Senhor, a partir de hoje, Pai, caminhar mesmo nessa direção, Pai. Que nós possamos fazer diferença, Pai, e sermos conhecidos, Pai, por uma igreja, Pai, por verdadeiros Cristos, Pai, nos dias de hoje, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Em nome Amém. De Jesus.
0: Amém, amém, gente. Tchê, muito obrigado pela nice. presença hoje. Foi muito bom, tá, gente? Obrigado, Tchê. Obrigado, Cezinha. Vocês gostaram?
1: Eu curti pra caramba. É, na verdade, é uma bênção estar tá em comunhão, né, cara? É verdade. Até um, um abraço pro Shift. Eu esqueci de falar antes, ah, né? Eles vão me cobrar. Shift é a galera do pré-adolescente da nossa igreja. Então, um abraço pros voluntários e ao pessoal. Aí, ó. Lá.
0: Abraço pra galera do Shift. E aí, Cezinha? Cara, um abraço pra toda a torcida do Flamengo. É, galera. aí.
2: <risos> Nós queria mandar um beijo pra Paty, pra Bela, que estão lá em casa me assistindo. Amo vocês. Galera também da Supervisão, aí todos os GPs e pra galera da Onda, né, cara? Pô, é... É, é muito massa saber né, que a gente tá aqui hoje em Joinville, onde tudo começou, mas que tem gente aí por tudo quanto é lugar desse Brasil, do mundo, eu tava falando com o Alex hoje também, cara, que bom saber o que Deus tem feito, né, em nós, através de nós, como igreja, assim, cara, eu fico glória muito feliz, cara, de fazer parte disso, assim, cara, e saber que nós temos alcançado, assim, lugares por essas ferramentas aqui, né, então que, glória a Deus, cara, por isso, assim, obrigado pela pela lembrança aí, GZ. Tamo junto quando precisar. Tamo cara, junto. Pra qualquer coisa, trocar pneu.
0: precisar
2: fazer, a gente faz mudança. A mudança
0: superada. Então crack, tá bom. Né? Então, tá bom. Né? Gente, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Um beijo. Compartilha essa live com as pessoas. Eu espero que você tenha sido de fato abençoado. Tamo junto e até semana que vem. Deus te abençoe.